0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Hoy tengo el placer de conversar con Leire Roldán. Leire es abogada y asesora fiscal. Aunque puede asesorar a cualquier tipo de negocio, está especializada en negocios digitales y en criptofiscalidad. <ríe> <Wow. ríe> es habitual verla como ponente en eventos tipo WordCamp o impartiendo formaciones en comunidades digitales. Hola Leire, ¿cómo estás? Bienvenida a Productividad Imperfecta.
1: Hola Fina, pues nada, bien y muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: <ríe> gracias a ti por aceptar la invitación. Y por dedicarme parte de tu tiempo.
1: Hablemos un poco de tu
0: trayectoria profesional, desde que acabaste tus estudios hasta ahora que trabajas por tu cuenta.
1: Pues nada, pues eh, cuando estudié la carrera de, pues de derecho, derecho, pues eh, sí que es verdad que siempre me ha llamado la atención la parte de, de fiscalidad. Eh, es la que con diferencia mejor se me podía dar en la carrera. Eh, entonces, pues decidí hacer un máster. Y, bueno, no tanto de fiscalía, sino como de derecho de la empresa para ver un poco, dentro de la empresa, un poco eh, todos los ámbitos. Y de ahí ya, pues, mmm, mis trabajos fueron, o sea, se, eran de, para temas de asesoramiento fiscal, porque al final lo que me podía salir era temas de esos, o sea, de, de asesoramiento fiscal, y como me gustaba, pues ya me encaminé un poco hacia ese mundo, ¿no? O sea, hacia el mundo del asesoramiento. Entonces, siempre he trabajado por cuenta ajena, pero eh, cuando ya nacieron mis hijas, pues me di cuenta que, claro, los horarios de las oficinas eran un poco incompatibles con, 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 la crianza, con la crianza. Entonces, cuando nació la segunda, me cogí una excedencia y sí que es verdad que ya estaba un poco, como, un poco cansada de, del tema de la asesoría, porque al final es muy... A ver, siempre es lo mismo. Hay picos de trabajos que son duros. Y decidí un poco darle un poco la vuelta hacia un poco más hacia lo legal y me reciclé en el tema de derecho. me Hice un máster a distancia de, de, pues bueno, de que es el que se llama de acceso a la abogacía, que es un poco pues el más tema procesal. ¿Qué pasa? Que cuando ya pues, estaba haciendo ese máster, me salió un trabajo a media jornada, pues dije, bueno, pues voy a compatibilizar, pero también con el mundo de era relacionado con el tema de asesoría. Y ya, cuando ya terminé ese máster, que ya tenía que hacer prácticas, dije, mira, pues para hacer lo que hago, pues me lo monto por mí misma. Porque sí que es verdad que hasta ahora, o sea, sí que cuando trabajaba jornada completa, pues estaba como bastante bien remunerada, entonces eso es lo que no me hacía, buscarme otra cosa, pero ya cuando estuve en el a media jornada, dije, es que esto, o sea, todo el valor que yo puedo tener o puedo dar, pues aquí no lo voy a poder desarrollar y ya decidí dar el salto. ¿Qué pasa? Que, eh, que vino la, la pandemia, que vino la pandemia. Y, y nada, y con la pandemia y que casualidad había estado en una WordCamp en, en, en Irún, que ahí me descubrió un poco el tema del mundo digital, pues dije, pues bueno, pues a ver, yo, ¿qué es, de, de, qué es, ¿qué es lo que sé? Pues sé de tema fiscal. Entonces vi este nicho, un poco de los negocios digitales y un poco decidí eh, encaminar la parte del asesoramiento a ese tipo de, de negocios porque al final es un nego son negocios que tienen como una casuística, depende qué negocio sean, tiene una casu casuística un poco diferente. Entonces ya me enfoqué a, a esa parte y a partir de ese momento pues ya pues empecé a rodar un poco, pues empecé a meterme en comunidades, a conocer a más gente del mundo digital. Ya hice también un, un curso de fiscalía de negocios digitales con Luisa Ochoa. Y, y bueno, pues ya eh, es lo que hago. O sea, ya derive en lo que soy ahora. Empecé poquito a poco y ahora pues ya pues tengo mi, propia, mi propio despacho y, y me dedico a eso, al, sobre todo al tema digital. Y lo de las cripto. Pues mira, lo de las cripto fue casualidad porque sí que es verdad que empecé a ir un poco el tema de la cripto pero eh, estuve en una... bueno, a ver, estuve en una formación de, de, de una persona, de Pepe Díaz y eh, habló un poco del tema cripto. Entonces ya ahí me empezó a... pues un poco a a dar a la cabeza y a mirar que pues, la regulación, que no es regulación propiamente dicha sobre las cripto, pero sí que me pareció interesante eh, saber cómo funcionaba a nivel fiscal las criptomonedas, que aunque parece que están allí, en el otro mundo, pues al final pues, tiene un poco de implicación en el mundo real, sobre todo si las queremos, o sea, si las queremos traer a tierra. Entonces, me picó la curiosidad y, estu y estudié su fiscalidad. Entonces, pues bueno, esto, es a base de, esto fue a base de estudiar por mi cuenta, de sentencias, de libros, y sí que es verdad que cada vez van sacando como más cursos sobre ello. Pero bueno, fue un poco de manera autodidacta.
0: Sí, Porque es un poco desconocido, ¿no?, el, el, sí. la fiscalidad de este sí. libro tan concreto.
1: Eso es, eso es. Entonces, pues bueno, pues por, por pura curiosidad de que dije, uy, esto también tiene su, su aquel. Entonces, pues ahí, por eso me las estudié, vaya.
0: Sí, sí, claro. Y cuando te contratan, ¿qué tipo de servicios ofreces?
1: Pues a ver, hay un poco de todo. Está el típico servicio habitual de asesor gestor que es un poco la presentación de los impuestos asesorar y, y bueno pues un poco llevar el tema de los o sea, llevar el tema de la contabilidad de pues de la de la actividad ¿no? o sea, ya sea freelance o sea sea autónomo o sea empresa entonces es un poco la cuota recurrente que es un poco el servicio de asesoramiento y gestión de, de impuestos Uh -huh. eh, por otra parte puede estar las consultorías puede pedirme consultorías para temas como más específicos es decir pues algún tema sobre todo a nivel de renta o a nivel pues un poco de pues de que se llevan ellos mismos las pues los autónomos que se llevan ellos mismos sus números y tienen determinadas dudas para hacer algo o algo en concreto entonces pues ahí está el tema de la consultoría y eh, temas, mmm, también temas un poco más legales, ¿no? Pues imagínate, pues como hemos comentado, pues temas de sucesiones o, o bueno, o temas de también de textos legales, que eso también lo suelo hacer con alguna con una compañera, entonces, pues también ese tipo de, de servicios también Muy bien. lo suelo realizar.
0: ¿Y en qué consiste tu día a día? ¿Qué haces en un día normal laboral? ¿Tienes un horario fijo? ¿Trabajas pues, por clientes? ¿Trabajas por solo la mañana? A ver, ¿cómo te organizas?
1: ¿Cómo me organizo? Pues me organizo como puedo, porque a ver, pues he dicho que soy madre de dos niñas y mi marido trabaja turnos. Entonces, eh, casi mis días giran en torno a cómo esté mi marido, eh, el turno que tenga mi marido de trabajo. ¿Vale? Porque.
0: O sea, su horario es el tuyo.
1: Sí, hombre, siempre puedo tener que
0: pensa el. Otro?
1: Sí, es decir, siempre puedo tener el margen de cuando las crías están en el colegio, es decir, pues de nueve y cuarto pues hasta las cuatro. Puedo tener ahí un margen de horario fijo y luego depende, pues si está mi marido, o, o depende un poco también un, la, la agenda que tenga, ¿no? O si tengo alguna formación, etcétera, pues a la tarde también suelo trabajar algo, pero bueno, me, lo de menos. Y bueno, si hay pico de trabajo, pues a las noches o madrugar. No queda más, el día tiene
0: las horas que tiene, ¿no?
1: Exacto, pero si va, no es que tenga un horario ahí muy de o sea, eso es, el horario del colegio sí, pero también varía un poco el tema de, de, de mi marido para con, organizarme con las, con las niñas.
0: Claro. ¿Y cómo planificas el trabajo de tu día a día? ¿Trabajas por bloques, por clientes...? <ríe> por temas...
1: Pues a ver, eso también varía un poco, ¿sabes? Porque sí que es verdad que hay épocas que estás como a fijo con una cosa, es decir, imagínate, en es de impuestos, pues estás solo a impuestos, ¿vale? Entonces solo te dedicas a prácticamente eh, gestionar impuestos. Y el resto, pues depende un poco, eh, siempre el día anterior me suelo un poco planificar lo que tengo al día siguiente, pues imagínate, pues si tengo que consultar algo, o sea, dudas, o si tengo reuniones con los clientes un poco varía, o sea, es un poco variado, o sea, en función de... Tengo un trabajo fijo que es igual un poco la gestión de los clientes propiamente, que es igual le puedo dedicar una parte del día, pero luego va en función un poco de las necesidades del cliente, o sea, o de que si hay que presentar algo o si necesitan algo de manera urgente, entonces, ahí es un poco...
0: Y en, y en picos de trabajo, como presentación de impuestos o, o rentas o tal... Tu agenda debe estar súper llena de <ríe> cómo, lo, cómo lo organizas eh, para llegar a todo.
1: Pues me, ahí sí que me, me establezco como, es decir, eh, para este día tiene que salir ese trabajo. Si sí, intento ponerme objetivos fac, o sea, factibles, es decir, no me voy a poner que toca hacer eh, X cosas y luego no lo hago porque luego me siento súper frustrada si no lo consigo hacer. Entonces sí que me digo, pues mínimo tiene que salir ese trabajo. Si sale más, mejor pero mínimo de salir este trabajo, me lo organizo un poco, pues primero, sí que es verdad que del cliente me gusta hacer como todo el ciclo completo, es decir, si estoy con un cliente, eh, pues eh, miro pues, si, metí, si ya tiene metida la contabilidad, reviso un poco, hago la, la simulación de impuestos, le, claro, al final esto tiene un proceso, o sea, eh, haces el trabajo Calculas el impuesto, informas al cliente del impuesto, que te dé el OK, que revise un poco, le mandas un poco para que revise que no falte nada, etcétera. Y si te da el OK, ya ese, sí que es verdad que las presentaciones me las agrupo todas. ¿vale? Primero hago el trabajo de campo y sí que es verdad que luego hay días que me los eh, bloqueo para la presentación de los impuestos, los, los impuestos que ya los tengo confirmados, ¿vale? Porque es que si no es un poco locura. Claro. Al final necesitas que el cliente te dé el OK. Que, esa cuenta es la... Es decir, no vas a presentar sin decirle al cliente, esto es lo que te sale. Pues al sí. final es un poco eso, un poco el trabajo de campo, confirmación y luego ya sí que me agrupo todo para presentar.
0: Es que es complicado, cuando hay cosas que hay un tiempo límite, pues sí. tiene que salir yo sí, sí. Y sí. cuando dependes de, de los demás para que te entreguen la documentación, pues...
1: Eso es, ahí sí que es duro. Es hay que duro. ser un poco...
0: Entiendo por lo he sufrido.
1: Sí, sí, hay que ser un poco, hay meses que, por ejemplo, ahora la... cuando viene renta, pues mira, en abril es un poco complicado porque está impuestos y empieza la campaña de renta. Entonces yo normalmente la renta no la empiezo hasta que no termino los impuestos. Yo a mis ah. clientes les digo, yo hasta que no haga impuestos no empiezo con la renta. Ah. Y luego, claro, son meses que el tema contable o el tema de la gestión mensual de los clientes la llevas más arrastras, porque al final hay otro impuesto que es el que, que, el que está por encima. Claro. Entonces es un poco... el mes de julio es complicado luego, ¿sabes? Porque en julio tenemos otra vez el trimestre, ¿sabes?
0: Sí, sí. sí. También el impuesto Eso. de sociedades, ¿no?
1: Y el impuesto de sociedades, claro entonces es un poco o sea, de enero a julio es un poco ir eh, sacando día a día lo que, lo que se
0: va pudiendo. O sea, que en julio, en julio tú no te puedes tomar vacaciones
1: No No, no. Hombre, a ver no me, me puedo ir fuera porque yo mi trabajo me lo puedo llevar fuera porque bueno, no sí. dependo de, de tener una oficina a pie de calle ¿sabes? Pero claro me voy fuera, pero es para trabajar, igualmente.
0: Sí. Y cuando tienes que hacer planes más a largo plazo, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Anuales, mensuales? ¿Y, ¿Y cómo lo haces para cumplirlos?
1: Vale. Es que, a ver, yo mi trabajo sí que puedo tener igual cara a mi eh, organización o a, mi, o a cosas que tengo que hacer internas mías así que son esos objetivos más a largo plazo, ¿no? Pero al, al final el tema de clientes mmm,
0: No, es más es más para tu, tu empresa, ¿no?
1: Es para mi empresa, ¿no? Entonces sí que es verdad que eh, digo, bueno, pues para sí que eso solo hacer, bueno eh, para esta fecha por lo menos tengo que tener esta parte, imagínate ahora tengo que reforma renovar un poco la web, porque la tengo un poco de aquella manera, entonces he dicho, pues bueno, como muy tarde, a principios de abril ya tiene que estar mmm, un poco de, o sea, es decir, ya un poco perfilada. Uh -huh. eh, tengo que hacer cualquier cosa, pues siempre me los pongo, estas cosas me las pongo en épocas que no son de picos de trabajo. ¿vale? Entonces, igual estos meses se aprovechado para perfilar cosas. Eh, de, de abril a junio, de lo mío, no voy a poder prácticamente hacer nada, uh -huh. de, de abril a julio. Y luego la segunda parte del año, que es un poco más tranquila, Ahí es cuando ya te puedes, o sea, es cuando ya tienes que pensar más en tu trabajo, pues ver un poco lo que, lo que te falla, qué es lo que puedes mejorar y para hacerlo en esos meses. Claro.
0: ¿Y qué herramientas usas para organizarte?
1: Pues qué herramientas utilizo, pues mira, yo soy muy fan de la agenda de papel, sabes de la agenda de papel. Pero ahora, con mi amigo Ivona Azcoitia, estoy empezando a utilizar ClickUp, ¿vale? ClickUp y el calendario, o sea, Google, lo, el calendario Google lo utilizo un montón, ¿vale? O sea, para la gestión de las reuniones es lo que util, he utilizado siempre, pero ahora sí que es verdad que con ClickUp eh, me da mucha más visión de lo, o sea, ClickUp junto con el calendario me da mucha más visión de lo que realmente puedo hacer en el día, o sea, porque ya me, me calcula la carga de trabajo que te, o sea, la carga de trabajo, entonces ya sé exactamente si lo voy a poder cumplir, no lo voy a poder cumplir o si tengo que achuchar para poder cumplir.
0: Muy bien. Y luego, con tus clientes, ¿cómo, cómo, o sea, cómo os comunicáis? ¿Teléfono?
1: ¿Cómo no me comunico? A ver, eh, con mis clientes. ¿Teléfono, WhatsApp, correo? Más bien correo electrónico. O sea, yo soy más partidaria que de, eh, por correo electrónico hay con algunos que, porque igual son. O sea. Formamos parte de la misma comunidad, eh, pues con, por el Discord, por ejemplo. O sea, entonces, pero yo procuro que siempre sea por correo. El WhatsApp lo procuro utilizar poco. Bien, ¿qué haces? Eso es, o sea, salvo que sea como muy urgente que necesito, o sea, teléfono y WhatsApp o sea, para cosas como muy urgentes, o si sea, hay que tratar algo. Así que, pues bueno, oye, te llamo para ver cómo lo, lo podemos hacer, si no por correo y, y bueno, pues. 10 pues,
0: Muy bien. ¿Y tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo?
1: Sí, sí, sí tengo ladrones de tiempo. Eh, ladrones... ¿Y ¿Cómo los controlas? ¿Cómo los controlo? Ahí estoy en ello. El móvil es mi, mi ladrón de tiempo. Las comunica... es decir. Lo malo es que yo en el móvil tengo todas las notificaciones, pues tengo notificaciones de, pues de correos, de, de, tal, o sea, de Discord, de, entonces hay muchas veces que, ah, pues tengo el defecto de, de, de estar mirando todo el rato eso, y si veo un correo lo contesto, que es lo que también me tengo que, que moderar, de bloquear, decir, bueno, pues el correo lo contesto a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, es decir... Tengo que moderarme en esas cosas porque es lo que me pierde realmente.
0: ¿Y cómo lo controlas?
1: Pues me lo controlo pues, sepa o sea, poniendo el móvil lejos. Es decir, si estoy concentrada... Mira, es que también varía mucho. Si estoy concentrada en algo, no lo miro. Pero como esté en esas épocas que estás ahí un poco, pues que tengo que estar mirando igual un poco documentación o mirando información, ahí es donde más me puede me puede robar el tiempo cuando estoy en época de impuestos no me o sea no miro no acuerdo, nada sabes porque estoy a ni me acuerdo porque estoy a piñón fijo pero en épocas o sea en otros momentos que estoy como más pues bueno pues que estás haciendo algo pues que te has puesto un tiempo que, así como amplio y tal ahí es donde, donde pecas. me puede robar más sí sí sí
0: bueno.
1: eso
0: es eso es hablemos un poco de, de salud cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productiva
1: pues mira, ahí es un poco la tarea que tengo pendiente, el meter salud en en el tiempo de, en mi tiempo, ¿no? En organizarme y poder meter esa parte en, dentro de mi agenda. Porque sí que es verdad que al estar trabajando en casa, o sea, desde casa, pues es que te acomodas mucho a no salir, ¿sabes? Así. Te acomodas mucho a no salir. Y para mí, eh, encima el deporte, a ver, yo antes de... Pues bueno, siempre he procurado hacer algo de deporte, pero no es algo que me apasione, ¿sabes? Entonces siempre es algo como que si tengo que hacer algo antes, esa parte la dejo un poco de lado. Y no tiene que ser así, porque al final, al final todos vamos hemos tenido una, una edad y... Y si la vas si, si te vas cuidando, pues es más probable que eso vaya, se vaya un poco alargando, ¿no? O que sea menos, o que las consecuencias sean menores que si no haces nada. Entonces, eso sí que me toca bloquear un poco, por lo menos, para salir a andar un rato, o por lo menos también empezar un poco también a hacer un poco ejercicio de, de pesas, ¿no? Para fortalecer, ¿no? Porque al final un poco te notas que. Sí, y además que, que no tienes fuerza, flexibilidad, y es porque estás todo el día como en la misma postura. Y bueno, yo con las crías me muevo, ¿no? Porque al final sí las tengo que llevar para arriba y para abajo, pero no es lo mismo. No,
0: no, no, y estamos todo el día sentados y eso, eso no es bueno. Y, y cuando se nos va, que podemos estar tres horas sin movernos, pues. Claro,
1: no, 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 es que es así. Antes, cuando trabajaba por cuenta ajena, que igual cuando ibas, claro, pues en, en esos ratos de cuando vengo, pues ya me voy al gimnasio y tal es que aquí no encuentro el momento de poder hacer, o sea, sí. es porque siempre tengo cosas que hacer Sí, ese es el tema
0: ¿y la mente, cómo, la, cómo desconectas?
1: pues la mente desconectar, pues bueno me gusta leer eh, y darme un poco o sea, ver un poco por serie con eso, también hay veces que cuando estoy como muy estresada me da por pintar mandalas que también me, me hace un poco fijarme en otra cosa que no sea pensar en, en temas de trabajo. Y luego con mis hijas, ahí desconecto un montón.
0: Claro, con ellas seguro.
1: Sí, ahí desconecto totalmente. Hablemos
0: ahora de delegar. ¿A ti te cuesta delegar? Sí, me cuesta.
1: Me cuesta un poco. Porque...
0: ¿Por qué? ¿Tienes los miedos? ¿Cuáles son?
1: Eh, miedos, sí, porque al final, eh, bueno al final es como tú haces las cosas de una de manera o, o haces las cosas de una manera, es como que dices, bueno, pues a ver si esa persona lo va a hacer igual o te da un poco esa, esa cosa, ¿no? de A ver, yo, lo, yo soy como de una manera trabajando y tal. Claro, hombre, al final es un poco decirle a esa persona cómo lo tiene que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que me, que me, que me cuesta un poquito, aunque alguna parte... O Partes, o sea, alguna parte estoy intentando delegar, pero sí que es, me, me cuesta, me cuesta, me cuesta.
0: Como a la mayoría, de hecho.
1: Sí, al final yo creo que es empezar, ¿no? O sea, hasta que no empiezas, no sabes. Siempre te, tienes esos miedos, ¿no? Es sí. Como todo, como emprender. Hasta que no empiezas, pues siempre es como que tiene que estar todo perfecto para emprender. Y, para
0: y lo mejor. El primer paso siempre es un salto al vacío, ¿no? Entonces.
1: Eso es, eso es, entonces, pues...
0: Depende de cómo veas la colchoneta debajo.
1: Eso es, eso es, sí, 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 es un poco... Sí. Es el tema.
0: ¿Qué consideras que se debería delegar siempre en cualquier empresa?
1: Pues, a ver, yo creo que podría, o sea, que delegar algo que tú no sepas hacer, o sea, es decir, que tú no tengas conocimiento, ¿vale? Uh -huh. O sea, o que... Pues sea, te vaya a costar más aprender tú que delegarlo a otra persona, ¿vale? Y luego igual tareas que, que igual a ti no, o sea, es decir, que sean de valor de la empresa, pero que tú, si no las haces, puedas dedicarte a otras que den más valor, ¿vale? ¿Y que no delegarías nunca? Pues yo, por ejemplo, el trato con los, o sea, el trato con los clientes. <risa> Al final, porque igual un poco es lo que en mi caso me caracteriza, ¿no? o me puede caracterizar. ¿no?
0: Claro, es, es tu marca personal, ¿no? Y, y es a ti a quien contratan. Sí, sí, claro. Sí, sí. Cuando haces tareas repetitivas o de poco valor, ¿has pensado en el coste de oportunidad que supone hacerlas tú o delegarlas? Contacta conmigo y hablamos de lo que puedes delegar. Me encontrarás en fina.deleguo.com Hablemos ahora pues, de tu parte personal con cuatro preguntitas, nada complicadas. A ver, dime una cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo saben.
1: Pues bueno, a ver, aquí es un poco complicado porque es como, antes sí que tenía como más, lo que digo, ¿no? Antes tenía igual más cosas, o bueno, pintar, me gusta mucho lo de las mandalas, y luego, mi, eh, cuando era más, o sea, no tenía crías, me encantaba el punto de cruz. <risa> Hacer
0: cuadros de punto de cruz. <risa>
1: sí, a, mí, y a mis hijas les he hecho baberos, o sea, cuando iban a nacer. O, sí, me, me, me gusta mucho, o sea, me gustaba mucho el punto de cruz. Sí. Muy
0: bien. ¿Tienes manías? algunas de estas curiosas que, que todos tenemos que si los cuadros torcidos que si las cosas bien puestas o, o
1: la comida o eh, sí cuando tiendo la ropa tender la ropa o sea es que eh, ver la ropa o sea yo la tiendo de una, así como soy como muy cuidadosa a la hora de tender y cuando veo o sea igual veo que ha atendido mi marido que lo digo es que así o sea, me, me, o sea lo tengo que quitar para poderlo poner yo o sea esa parte no se sabe. es una tontería pero sí que es verdad que igual para las cosas soy como un poco de así poco organizada y lo de la ropa es que lo de la ropa de, de tender la ropa es que es o sea eso sí que es manía manos. ¿no? es que
0: si la tiendes bien ya te olvidas de, de, te puedes olvidar de planchar no sí 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 Exacto, exacto, exacto. Mi madre siempre me lo decía, que si lo haces
1: bien ya queda recta y así ya no tienes que planchar. Sí, 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 sí. no, reconozco que eso es un poco manía, ¿eh? el tema de la ropa, de la... o sea, de tender la ropa.
0: Muy bien. Sí. Dime, ¿un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste, ¡wow! si un día me pierdo aquí me encontrarás?
1: Pues mira, eh, así en concreto, concreto no tengo ninguna, pero sí que me gustan eh, las zonas de montaña, y, o sea, zonas de montaña.
0: Muy bien, plena naturaleza y, y poco tráfico. Sí,
1: si sí, tienes naturaleza cerca, o, sí, y pueblitos así como pequeñitos, así que solo oigas los pajaritos. Muy bien, bueno, tienes el Pirineo muy cerca, entonces lo no tienes. Sí, no, yo vivo al lado de un parque natural por también, ¿eh? no subo mucho por el tiempo, pero sí que pues tengo la montaña y luego el mar, que el mar también es bastante relajante pasear por, por al lado del mar y algo así, algo así, algo fuera de la ciudad.
0: Muy bien, y la última,
1: un personaje histórico para
0: compartir mesa y por qué, Pues a ver... histórico de, de cualquier época, ¿eh?
1: Sí. Pues mira, yo me quedaría no con uno solo, sino de igual con todas esas mujeres científicas o que en su momento, o sea, bueno, que han sido importantes por sus descubrimientos, sobre todo por cómo han podido hacer lo que, han lo que hicieron con la sociedad en la que estaban, ¿sabes? Que, que si ahora a veces nos quejamos, pues mira, eh, ellas la, la, lo que tuvieron que superar o, o hacer para poder hacer lo que les gustara o lo que...
0: Sí. Es. Muchas escribieron libros con seudónimos o hicieron tesis pues a nombre de... Del marido ejemplo, o de del marido. De sí, marido. Sí.
1: Exacto, entonces con cualquiera de ellas me, me sentaría a tomar un café para que me contara sus experiencias y pues, me enseñara. Sí.
0: Sí, 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 porque requería de mucho valor. Sí. Incluso poder ir a la, a la universidad y tener que estar allá relegada. ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Muy bien, pues ya finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar.
1: Nada, pues encantada de haber estado aquí contigo, Fina. Y nada y Cualquiera que tenga pues bueno alguna duda o consulta en relación a la fiscalidad en los negocios digitales o de las criptomonedas, pues me pueden encontrar eh, a través de Twitter en Roll 77 y en mi página web que es leirerollland.com
0: Pues muchas gracias Leire por este ratito que me has regalado por, por tu compañía y por haber aceptado
1: estar aquí Un abrazo pues Igualmente, gracias a ti Cina Hasta aquí
0: la entrevista de hoy Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas Si necesitas delegar puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.